0: Hoy quiero hablar acerca de la naturaleza generosa de Dios Y sabes, somos creados a su imagen y semejanza Somos lo que Dios es por naturaleza Dios no nos... Eh, cuando pensamos en, en imagen y semejanza en nosotros eh, Mi imagen más clara, la que tengo es que Dios deposita su aliento eh, Su interior entró a nuestro interior y le dio propósito a nuestra vida y, y me he pensado tanto en lo que significa el aliento de Dios el, el que Dios emane su vida de su, su interior literalmente entrando en nosotros pongo a pensar en eso y, y solo puedo como imaginarme que que lo que Dios es en plenitud somos nosotros en nuestro interior si, eh, piensa en esto más tiempo tómate el tiempo para pensarlo Dios depositó todo lo que Él es por completo en nosotros y obviamente el primer creado en, en, en la Biblia, el primer creado en la historia cuando les leemos eh, el pasaje de Génesis es que eh, quien recibe todo su interior y, y, to, y todo eso que Dios es fue Adán y, y y por medio de Adán vemos que, que se replica la paternidad de Dios, que, que se replica la herencia de carácter a nuestros hijos y no sé, quizás no he tenido tanto cuidado al leer, pero la Biblia no, no dice que Adán era hijo de Dios, pero la paternidad de Dios sí dice que toda su creación viene de su interior, entonces... Si él se reveló padre, después él estaba revelándose como padre desde el principio y me gustaría jugar con esta imagen de padre e hijo eh, para hablar acerca de la naturaleza generosa de Dios y, y brinca a mi mente 100% la palabra primogenitura, porque la palabra de primogenitura eh, me, me habla de dos aspectos súper básicos y, y curiosos acerca de, de lo que se trata y... Y primer punto, podríamos decirlo que el primer hijo es el orgullo del padre, por eso recibe absolutamente todo, es un padre orgulloso, es su primer hijo, entonces le doy toda mi, mi emoción, mi ánimo, mi, 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 todo, todas mis fuerzas van directamente a él. Y me encanta, me encanta porque lo podemos ver hoy en día. Pero el segundo eh, punto acerca de eso es que simplemente el primer hijo demuestra que el Padre tiene las fuerzas para dar vida. Lo convirtió en Padre, lo, lo confirmó como hombre, si pudiera decir. Y, y obviamente el carácter ese mismo carácter de Padre se hereda directamente al carácter de, de Hijo. En este caso es de Dios a Adán y de Adán a sus futuras generaciones. Pero hay algo que, que entendemos y sabemos acerca de, del pecado. Y es que el pecado elimina por completo la imagen paterna que tenemos la, la, la quita por completo la estorba y, y ahora qué pasa, que nosotros nos vemos a nosotros mismos y dejamos de ser agradecidos con el Padre y el Padre lo que tiene que hacer es remover el huerto y dejar a Adán eh, en la tierra con, con otras obligaciones y, y sabemos lo trágico que fue que eh, el pecado entrará por medio de Adán y las consecuencias que fueron para Adán, y, pero Adán tiene la oportunidad de heredar junto con su esposa el carácter de Dios y replicar su paternidad, pero algo sale mal. y Quisiera leer Hebreos en algunos pasajes, me voy a brincar a, a otro, pero vamos a enfocarnos en, en las dos ofrendas que menciona eh, el escritor de Hebreos acerca de Abel y, y también lo que dice acerca de Abraham Y una, uh, eh, otra cosa que quisiera mencionar Es que es que obviamente nos, nos va a catapultar al, al libro de Génesis Porque ahí se encuentran estas dos eh, historias Pero dice Hebreos 11 La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios De modo de que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles Y aquí entra el ejemplo de, de Abel Y, 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 y le quise leer esos dos versículos antes porque menciona acerca de la reputación Que recibimos acerca de la, eh, de la fe eh, vivir una vida con fe nos posiciona delante de la gente, nos posiciona delante de Dios con una buena reputación. Eh, por la fe, eh, eh, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Checa esto, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, hay reputación y que Dios aprobó sus ofrendas. Entonces la justicia por medio de la fe es una buena reputación a la gente y la justicia por medio de la fe nos da una aprobación delante de Dios. Dios aprobó sus ofrendas, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla de su ejemplo de fe. Me gustaría que nos brincáramos al versículo 8. Eh, nos da el ejemplo de Abraham Y dice esto Fue por la fe que Abraham obedeció Cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra Y fue a otra que él le daría por herencia Checa esta palabra, herencia Se fue sin saber a dónde iba Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido Vivió allí por fe Pues era como un extranjero que vive en carpas y dice que a sus futuras generaciones la herencia llegó a ellos y dice lo mismo hicieron Isaac y Jacob quienes heredaron la misma promesa Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos una ciudad diseñada y construida por Dios y, y, y eso nos lleva al libro de Génesis donde nos relata 100% las historias y nos dice cómo sucedieron y, y me gustaría que, que revisáramos acerca de, del tipo de ofrenda y la vida que, que primeramente presenta Abel y pasa algo en la familia de Caín y Abel y, y podemos encontrar como comparación hay, hay una enorme comparación entre Caín y Abel no solo por el tipo de ofrenda sino por la relación, el núcleo familiar estorbado por el pecado y, y es que Caín es agricultor y es el favorito de papá porque es el más inquieto. Y Abel es el pastor de ovejas. Es el favorito de mamá porque es el más calmado. Y a simple vista, los que son papás van a poder entender esto, ¿no? A, a quién prefieres a veces, al más calladito de tus hijos. O a. Eh, um, quien te puede ayudar a cargar bolsas, quien puede ir ya a la tienda, quien es el más inquieto, el más interesado por participar. Obviamente existe un favoritismo, eh, a lo mejor hay un favoritismo sano en donde tú simplemente sabes con quién puedes contar más rápido. Pero se da esto de, de, del primer hijo y el segundo hijo y, y creo que surgen varias cosas en el núcleo familiar que que inclinan a, a, a un núcleo que no es saludable y lo vamos a ver ahorita eh, porque la ofrenda de Caín es rechazada quizás por la condición de su corazón. De hecho es lo que menciona el libro de Hebreos que a comparación es Abel eh, es por su fe, por su buena reputación, por su justicia es que su ofrenda fue aceptada. Y, y, y el ejemplo que nos deja esta historia es que podemos dar a manos llenas pero con un corazón lleno de orgullo nuestra tendencia humana es ver nuestro esfuerzo es, es lo que hay en nuestras manos y lo que representamos por lo que hacemos y, y fue el orgullo en un acto de generosidad lo que derramó la primera gota de sangre, esto fue lo que derramó la primera gota de sangre, un acto de generosidad envuelto por orgullo ser generoso no solo se trata de dar dinero se trata de preservar la vida de los demás y Dios la llamó, eh, Dios nos llamó a dar la vida por los demás, no quitarle la vida a los demás y, y, y en contraste tenemos la vida de, y la ofrenda de, de Abraham, recibe promesas de parte de Dios, deja eh, dejar su patria y ser el padre de naciones y, y da el primer paso. Esto esto eh, lo lleva, obviamente, a, a creer las promesas de Dios y, y conseguir esposa. Y llega la promesa de ser padre a los 75 años de edad. Abraham no actúa por lo que hay en sus manos, sino por lo que hay en su corazón. Hasta el punto en que se encuentra con Jesús, que es eh, por medio de Melquisedec, una imagen, una sombra. En el Antiguo Testamento y, y librado de una batalla En donde casi pierde todo eh, En donde pudo haber eh, Tomado mucho más Riquezas de las que, de las que Ya había recuperado eh, Él decide presentarse Delante de Melquisedec Bendecirlo y darle una Ofrenda justa Te bendigo Melquisedec Con una ofrenda justa Porque pude haber tomado lo que es mío Y te pude haber dado más pero decido dar de corazón, no pretendiendo, con orgullo y wow, wow. Porque a comparación de la vida de Caín y Abel tenemos un, un orgullo de por medio, en donde Caín quizás tiene su vista 24-7 en lo que está sembrando, tiene su vista en sus callos, tiene su vista en sus esfuerzos, en el momento en el que Dios bendice a Abel y recibe su ofrenda, Él se llena de coraje y empieza a reclamar. Quizás es como Él que se la pasa solamente guiando ovejas para arriba y para abajo. Eh, ¿Cómo es que Él es aceptado? Porque yo no, si yo tengo el esfuerzo, o sea, yo me desgasto para dar lo mejor y lo primero. Y Abel quizás no. Y surge la muerte a raíz de, de esto, de un acto de generosidad con un corazón envuelto de orgullo. Y la siguiente escena es el padre Abraham en camino a un monte con su hijo Isaac llevando madera en sus hombros. ¿A qué? A morir y ser entregado en obediencia. Y es hermoso que Dios provea un sacrificio perfecto y hasta el final Dios dice, hey, alto, yo voy a proveer un sacrificio y no solo nos deja una imagen temporal, sino un ejemplo divino y eterno, Dios provee la salvación para todos nosotros, porque esa es la cosa, Dios pide que demos lo más valioso para demostrarnos que Él es lo más valioso que tenemos está en su naturaleza y en la naturaleza no había un abc o 1, 2, 3 para dar una ofrenda aún abel y abraham lo hicieron por naturaleza está en nuestro diseño ser generoso pero orgullo no nos permite regresar al modelo con el cual hemos sido creados es la imagen de dios es volver a lo que el diseño eh, que Dios ha, ha puesto en nosotros ser generosos es nuestra naturaleza y ser agradecidos es nuestra responsabilidad es, estoy seguro de que Abel y Abraham reaccionaron de forma natural al ser generosos porque decidieron ser agradecidos y ambos le dieron a Dios lo primero y lo mejor Qué increíble porque antes de pedir que, que abramos nuestras carteras eh, Dios primero nos invita a que nos abramos a la verdad De que somos generosos por naturaleza Podemos extender nuestras manos para alcanzar las bendiciones de Dios Y también podemos extender las bendiciones de Dios para otros O sea, Jesús está dispuesto a dar a manos llenas Pero las bendiciones no van a caber en un corazón lleno de orgullo Es de forma natural que nosotros podemos reaccionar a ser generosos Generosidad no es lo que damos Generosidad es lo que somos Generosidad no quita vida Generosidad la preserva, no se trata de dinero Se trata de fe, justicia y amor para las personas Entonces tenemos proyectos en la iglesia y queremos Participar y pensamos en las limitaciones del dinero Pero no se trata totalmente de eso Y aunque hoy vamos a pedir una ofrenda Te queremos invitar a que, que tú puedas entregar mucho más Que tú puedas creer e invertir en los planes que Dios tiene Y quizás hoy o mañana o pasado mañana Se da la oportunidad de que puedas ofrendar o diezmar la, la idea es que en cualquier momento en el que Dios te pida dar, lo hagas consciente de que Dios va a multiplicar y va a dar para las personas que necesiten tú, básicamente eso es todo solo quiero invitarte a que te abras a, a, a la idea, a la verdad de que eres creado por eh, diseño natural a la imagen y semejanza de Dios y esto quiere decir que si Dios es amoroso tú eres amoroso, que si Dios es generoso, tú eres generoso y creerlo con fe Creerlo eh, con fe y con poder, porque Dios así lo dice.